du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Så där är jag. Välkomna till en ny podcast med mig, Magnus Nyström. Och den här gången har jag med mig en kollega kan man säga. Sanne Lindström, kul att ha er. Tackar, tackar. Sanni, som ni alla känner till, som hade en lång och fin spelarkarriär som han krönte med bland annat ett SM-guld i Karlstad. Är med Färjestad, då du höll på att skrämma livet ur mig på isen. Kom farandes i 180 och gav mig en björnkram på isen. Jag tror du skulle tackla mig först. Eh, tacksam för att vi inte gjorde det, då hade jag kanske inte stått här idag. Eh, vi ska prata om din karriär såklart. Vi ska prata om ditt nya jobb. Och vi ska prata om hur du har upplevt att gå från den ena sidan till den andra. Att vara en av oss i det här mediegänget som följer eh, svensk hockey. Eh, du har ju verkligen sett båda sidorna. Så det ska bli spännande att höra vad du tycker. Ja, du, är, du. Äntligen får jag vara med på en podd faktiskt. Jag har bara gått ja. och väntat på telefonsamtal. Jag, ja, jag, ja. En, eh, jag lyssnar på mycket podcast och din och eh, Holmgren och med, med flera. Så det eh, är kul att få vara här äntligen. Ja, jo, men jag har tänkt att ha med dig länge. Det, det, jag tänkte att det ska komma vid ett lämpligt tillfälle. Och jag tyckte det var särskilt lämpligt nu då efter att jag varit och träffat din gamla lagkompis Niklas Kronvall i Detroit. Ni två spelar ju tillsammans i Huddinge för länge, länge sedan. Eh, eh, ni är många som lyssnar på detta, som har läst det reportage jag gjorde om Niklas. Eh, om hans väg fram eh, och hans ambitioner och hans sätt att träna. Och här finns ju mycket likheter med dig. Eh, vi ska prata lite om det här att ta vara på sin talang och träna. Inte enbart träna hårt utan framförallt träna rätt. Ja, det är, eh, ja, det är skillnad. Hur lång tid har vi? Ja, vi, exakt. Eh, så det ska vi prata en del om. Vi ska som sagt prata om det här media eh, jobbet som du har nu och eh, kanske till och med var så att du som spelare tänkte den där jävla Nyström på Expressen, vad håller han på med? Eh, det har hänt någon gång. Det har hänt någon gång, det ska vi också prata om när det, det hände. Eh, vi ska lyfta fram bra och dåliga exempel, både när det gäller hur man tränar och förbereder sig. Vi ska spekulera lite i hur vältränade SHL-lagen egentligen är. Eh, vi ska också prata om bra och dåliga exempel i media. Så vi kör väl tycker jag. Mm. Eh, och vi börjar med Hudding och vi börjar med Kronvall och vi börjar med det laget ni hade där då eh, i slutet på... Ja, slutet på 90-talet. Slutet på 90-talet. Kronvall var med 98-99. Min första säsong i Huddinges A-lag, jag har gått hela vägen i Huddinges akademi. Min första säsong var 97-98 i Huddinge och ramlade in där på ett bananskal via... Eh, ja, det var Lasse Falk som var tränare då och eh, ja, Niklas Kronvall där hyllade ju Lasse Falk och det får väl jag också stämma in i den kören att... Eh, Ja, han sket fullständigt i namnet vad du hette och vad du hade gjort tidigare utan det var där och då var du presterade och, och det, den insats som du gav varje dag kring träning och match, sömn och framförallt kost och träning, alltså sättet du levde så att det, det passade mig väldigt bra och format mig till den personen jag är och ja, utan Lasse Falk och de åren där så hade jag nog aldrig nått. Eh, ja, SHL och Elitserien och, eller chansen här borta i Nordamerika heller. Nej, det är lite fascinerande för när han det är klart att, att även eh, Falk, Falk har en del att göra med alla ni som var där på olika sätt då. Eh, det var ju ett fint lag ni hade där i Huddinge. Kristoffer Ottosson var ju med där också bland annat. Eh, men, men det stora flertalet kommer ju inte 
till SHL kommer ju, når ju inte högsta nivå. Trots att det vimlar av talanger i det här laget så är ni ett fåtal som når högsta nivån. Eh, av alla duktiga spelare i laget är det en enda som når ända bort till NHL och etablerar sig där. Det var ju Kronvall och sen ett gäng andra då som etablerar er eh, på SHL-nivå. Eh, det här tycker jag då är ett väldigt tydligt säkert på hur tufft och svårt det är eh, att nå hela vägen. Eh, minns du när ni pratade och resonerade där? Var det här liksom, alltså, snackade man dagligen om att SHL var målet eller NHL var målet? Eller hur, hur gick snacket så? Hur Nej, alltså, för mig så när jag kom upp i, i Huddingen som hade gått hela den vägen jag, jag var ju inte ens tänkt att vara med i Huddingens A-lag i den tiden heller så jag var ju bara glad att få vara med och skulle ta, ta min chans skrev ett treårskontrakt där med, med Hudding och det var min sen idag känslan när jag gick ut från och hade skrivit på det kontraktet första år fick jag 1500 i lön i månaden och andra 2500 och eh, sista 3500 det var liksom kanske den lyckligaste dagen i mitt liv i min hockeykarriär jag minns fortfarande den känslan första lönespässen jag fick från, från Huddinge så hade vi åt vid de här matlådorna som var gigantiskt stora varje gång och det fick man ju då betala, betala för efter träningar och eh, tandskydd hade jag så första, min första lönespässa var jag skyldig Huddinge 400 kronor men jag var lika glad ändå för det var en jäkla chans men alltså sättet man tränade på med Lasse det var liksom det gick till ytterligheterna om du då en övning han ritade runt att du skulle åka runt cirkeln, backa runt cirkeln backar du en meter in i cirkeln så blåste han av övningen och sa hur fan tror du att vi ska kunna spela det här systemet om du inte klarar av att åka runt cirkeln och det, då sätter du allting på sin spets men det blir ganska tydligt också och vad som krävs av, av mig som person för att, för att lyckas och få hans förtroende så att det har ju speglat mycket av min personlighet och i min karriär. Du var ju en av flera jag pratade med innan jag träffade Kronvall, just för att få en bild av den här världen, lite som du beskriver nu och även mycket om honom då såklart. Och då frågade jag dig om det var så att du lite grann, och det frågar ju flera andra också, kan känna någon liten avundsjuka på Niklas över att han har gått det hela vägen till NHL, vunnit Stanley Cup, oerskuld och allt sånt, men då svarar du inte. Nej, inte ett dugg avundsjuk, utan jag menar... Om jag tittar tillbaka på min karriär så känner jag en jättestolthet. Jag ångrar ingenting utan jag ser att jag maxade min karriär. Jag kom förmodligen längre än vad många av mina ungdomstränare och lagkamrater och sånt trodde när jag, när jag spelade i Huddinge och upp. Jag hamnade på en nivå som säkert folk i allsvenskan tyckte att jag borde kunna ta hans plats och si och så. Jag fick vara med i landslag och vinna brons i, i VM 2010 och borta i Nordamerika och i Schweiz och så. Som jag kanske inte trodde att man skulle kunna nå. Men jag, jag gjorde det för att jag tränade extremt mycket. Jag var målmedveten och var det någon som sa till mig att du klarar inte av det här till exempel. Då skulle jag klara av det. Jag gav mig tusan på det. Jag hade inte någon bländande skridskåkning, teknik eller passningsspel eller någonting. Men jag hade ett, en vilja och dedikera och, och träna väldigt hårt. Och det, det tog mig långt. På det sättet är ju du en, en, en på ett sätt bättre till och med förebilden än Kronvall. Och med det menar jag han är en fantastisk förebild, han också såklart. Men han hade mer talang än dig. Han hade yeah. en annan skridskåkning, han hade en talang lite, han hade mer gratis än vad du hade. Ja, och, och, och det här han... underströk till och med Lasse Falk faktiskt. För jag frågade honom om man kände en stolthet över att Kronvall hade nått dit han hade nått i sin karriär. Då sa han, nej jag känner ingen stolthet alls över det här. För han kom dit för att han hade talang huvudsakligen så. Men han kände mer stolthet över dig, hur ni tillsammans hade kämpat och att du hade verkligen, som du själv säger, maxat din talang och tagit dig du har tagit dig på så otroligt mycket hårt jobb. Ja, men det är ju på sätt och vis kul att höra. Men nej, som jag säger att det gäller... Alltså, man kan nå till en nivå på olika sätt. Men det gäller vid rätt tid och rätt tillfälle att ha tränare som tror på dig. Och för mig började det för första gången egentligen när jag kom upp i Huddings A-junorer. Då var jag för första gången jag var sen inne i puberteten. Jag växte i min kropp och de här träningen då som jag hade 
försökt eller liksom lagt ner den tillgodosåg jag mig äntligen och då hade jag faktiskt min brorsa Stefan som, som tränare och det var ju såklart känsligt men han gav mig förtroende inte för att han, jag var hans brorsa utan för att jag jag, jag var duktig och eh, tränade och fick en utveckling och det var väl först då jag började känna att liksom, okej, okay, om jag tränar hårt här då kanske jag kan få spela i Huddings A-lag det var målsättningen då mm. det var liksom inte det var drömmen, liksom, om, jag inte, om jag tränar hårt nu så kanske jag kommer till, till landslaget eller SOL eller NOL utan det var kanske uppe i Huddings A-lag mm. så det var väl där saker och ting började klicka för mig när jag liksom växte i min kropp och fick förtroende och sen det förtroendet som jag sa så fick jag då från Lasse Falk när jag kom upp i Huddings lag Hade det varit en annan tränare kanske han hade kollat. Den här har gjort mer etablerad och mm. ja, han kan mm. ändå spela juniorlaget och si och så. Så att, nej, där har jag mycket att tacka och det gäller att ha lite tur på vägen också. Mm. Men sen är det ju också som Kron var inne på i det här reportaget. Jag skrev och, vi, och även gör ju den här podcasten tillsammans förra veckan. Det här att, att även att träna och ve- att, att, att vilja träna och att träna rätt eh, är ju också en talang i sig eh, att faktiskt underkasta sig det man måste göra och jag menar bara det här att Kronvall beskriver barmarksträning som otroligt intressant. Jag tror att du har haft ganska många lag kommit igenom åren som har haft helt andra sätt att kalla barmarksträningen otroligt jo, intressant. Så är det ju det, det är ju någonting alltså, eh, jag, alltid, jag vet att min väg att nå någon framgång och någonting det är att träna hårt och det har betytt att när man gick i högstad till exempel, ja men då fick man tacka nej till någon klassfest eller någonting för man visste att det var träning som gällde eller det var eh, träningen dagen efter medan kanske killar som spelade i mitt lag valde den här klassfesten mm. Som egentligen hade mer talang. Jag säger inte att de inte tog sig vidare på grund av just den, den Men det är klart att det spelar in. Men det spelar roll. Mm. Och vilket gör att när man är en känslig ålder som är 7, 8, 9. När du tackar nej till de här sakerna. När du väljer hocken, Då blir du liksom lite i skolan också. Så vart man, man hamnade lite snett också. Mm. Med kompisar och sådana saker. Man gick från att vara kanske den här coola killen. Till att vara liksom en, i deras ögon en tönt. Ja, förstår du? Tönten ska som, och lite, ja, precis, fest, lite så här... Ja. Eh, Lätt att hacka på sig in i puberteten. Och mm, liksom, mm. Man är nästan lite utstött där under perioder i högstadiet. Men jag var, jag var liksom, hockey var min grej och jag, jag satsade på det. Och det, det är klart, vissa andra kanske hade vikt ner sig mot de här kompisarna och så. Men jag visste att hockey är det roligaste som finns. Va, va, det var det som var det främsta dikhäften, att du tyckte det var så fantastiskt kul att spela? Att ja, spelet var så. ja, absolut. Jag hade ju problem att, att, att färga i de lagen. Jag, när man gick i 7, 8, 9 där så... Så fick jag ju av och till inte ens spela, sitta på bänken. Så att, mm. Men jag tyckte det var så jäkla kul. Och där var mina riktiga kompisar, om man säger så, som i, i hocken Där hade jag min trygghet. Mm. Och som också förstod hur du funkade och tänkte då, i och med att de delade den passionen. Ja, exakt. Så mm. är det ju. Så att, äh, men jag har alltid varit av den åsikten att man hamnar på, någonstans, på den nivån där man hör hemma. Mm. Om man lägger ner träning, man har en viss talang för att just kunna tillgodose sig den träningen eller som Kronvall, att, ja, men att han skulle nå till NHL. Det, det, det förstod man ju när man såg hans driv också, träning och talang. Så var det ju liksom som Lasse Falk sa, att han, det var ju såklart inte förvånad över det. Nej. Men det finns ju såklart många spelare som man har sett stött på under åren som bara liksom, vad håller ni på med? Ta, ta vara på era jävla ja, talang. Ja, eller hur? Exakt. Det här pratar jag och Niklas om också. Alltså, jag blir ju förbannad på riktigt på sådana. Och det spelar ingen roll egentligen vilket jobb du håller på med. Det kan egentligen vara precis vad som helst. Om du vill bli journalist eller om du vill bli hockeyspelare eller om du vill bli vad som helst. Folk som får världens chans att 
och som har talang och får en fin chans att lyckas och sen inte riktigt tar den chansen genom att man är kanske lite slö bekväm. Ja, och man hittar ursäkter för allting. Ja, och alltså, skyller på andra. Skyller på andra tränaren och, eller chefen är knäpp. Och man tycker att Nej, men jag, jag tränar hårt och sådana saker. Och det var väl en ganska stark drivkraft och någon som jag var som person att jag insåg liksom att okej, okay, ska det här laget lyckas, det laget jag spelar i så är jag beroende av alla runt omkring mm. mig. Och att de som är runt omkring mig måste kunna göra mig bättre. Mm. Och mitt sätt att kanske göra dem bättre det var kanske att, att gå i bräschen när det gäller träningar och sådana saker. Jag har ju jagat upp spelare på motionscykel och, och sådana saker. Alltså. Efter träningar som man tycker då att om jag som ledande spelare eller andra ledande spelare sitter på cykeln och det kommer in en ung kille då tycker jag jag tycker att det är en självklart att de ska sätta sig bredvid cykeln. Ja, Men så är det inte. Då går ja. de in med händerna i byxfickorna i gymmet och går ett varv där och så går de ut. Och sånt blir jag skogstokig på. Ja. Men då Men... har det hänt att du har sagt nu är det upp på hojen bara. Ja, ja absolut. Mm. Ja, ja, så är det ju. Det är ju, det är ju inte varit sna- någon snack. Minns i timmen en kille som heter Erik Moe som var ja. jättesupertalang. Som hade, jag tror att han hade kunnat nått längre än, än vad han gör. Tror han spelar i Sundsvall nu ja. i Division ja. 1. Men han var jag på hela tiden för att få honom att inse. Liksom, lägg ner den här... Alltså, tiden på att träna extra ta vara mm. på det här så, så kommer du nå långt jag tror att ju längre det tar innan poletten trillar ner för killar så tror jag det du har tagit gott på något sätt så det är en sån kille och en kille som jag spelade med i Färjestad en ung kille, Kalle Andersson Peter Anderssons son, han är nu mm. med i, i Lugano samma sak där, jätteduktig talang men totalt oträningsvillig mm. han hade, nu är han ung han har säkert Ja, möjlighet i världen och eh, kunna lyckas men då är det en sån kille som måste inse v- vad krävs av mig, kan jag sitta och äta tacos varje kväll och <laughs> chips och dipp om det nu var så, eller måste mm. jag lägga ner extra träning, kanske komma dit på kvällen mm. och träna extra och jag var av den åsikten, jag, även om jag hade två barn så kunde jag liksom ja, veka en, en och en halv timme av min kväll ibland för att gå ner och cykla extra för jag vet att ska jag kunna prestera på matchen imorgon så måste jag ha pigga ben eller så mm. och träna extra eller lägga ner extra styrketräning och det är ju inte mig på något sätt unik Absolut inte, det är jättemånga som är så Men ska man nå till den mm. nivån som man ligger på Som Kronvall och många NHL Då måste du lägga ner den tiden mm. Men samtidigt är det fascinerande att väldigt många är ju såklart sådana I synnerhet de som når högt i SHL eller NHL Eller vad det är för liga Men det är ändå fascinerande att i samma lag I SHL och även i NHL Finns de som slarvar med det här Som ännu inte har fattat Fast att de har nått en väldigt hög nivå Det, det gör mig lite förbryllad mm. Men det, det handlar om en kravställning också mm. som man ställ, Dels krav som man ställer på varandra men det kommer även från ledarna och inte mm. bara, alltså du har så starka organisationer nu, du har både tränare, sportchefer, klubb, alltså klubbledare, alltså du måste komma ett tydligt krav från alla vad som mm. gäller, vad som accepteras om du spelar i Färjestad eller Frölunda eller Skellefteå som är ett lysande exempel nu, är du i Skellefteå då är det här som förväntas av dig i Mm. Vad du ska jobba med utanför isen och på isen då är Vi ska liksom återkomma till lagen där Hur vi tänker kring SHL-lagen Men en, en sak jag tänkte på när man följer NHL Och nu är det ju huvudsakligen här hemma Jag följer hockeyn här Även om jag regelbundet någon gång per år Ibland två gånger per år och över och gör matcher i NHL Och följer det på olika sätt också Men man blir ju väldigt fascinerad av exempelvis ett lag som Jag menar Detroit är ett jättebra exempel på Där de ledande spelarna hela tiden går i bräschen För hur man tränar, hur man jobbar Hur man liksom tar hand om sig själv Det är alldeles uppenbart att det är så Los Angeles Kings är också ett sånt lag det är inte en slump att de blir mästare och hur de spelar. Eh, men sen tittar man på ett lag som Edmonton Oilers till exempel, eh, där de ledande spelarna är unga spelare och det kan man ju vara ganska säker på, bara genom att se matcher, genom att följa dem och läsa om dem och prata med motståndare till dem att där är det ju inte så. De ledande spelarna i Oilers är ju inte de som tränar hårdast efter, efter vanliga träningar så att säga, eller lägger ner mest tid. Och jag menar, det här är väl en nödvändighet för att ett lag ska nå framgång, att de bästa spelarna, de ledande spelarna måste också vara de som kör hårdast på gymmet efteråt. 
efteråt. Ja, men så är det ju. Och det är alltid, du har säger vi, en, en kärntrupp på 5-6 spelare till exempel. Och den måste ju eh, visa vägen med träning, inställning till match, vad som krävs för att lyckas. Och jag menar, har du då de här ledande spelarna som inte gör det? Då, då, då kan du aldrig som, som lag lyckas. Och så har jag alltid varit, när jag varit i vinnande lag, då har tränaren, han har inte behövt komma in och ta de här små detaljerna kring till exempel vilken t- typ av hur mycket träning man måste göra och sådana saker. Utan tränarens röst har behövt när det är speltekniska saker och mm. sådana ska korrigeras. Men gruppen har löst problemet tillsammans. Mm. Ja, men, när, ett lysande exempel 2011 i, när jag vann med Färjestad. Ja, men då hade vi några med Rickard Wallin i spetsen och, och jag själv och Frögren och några till. Som, liksom, det var inte accepterat vissa saker. Nej. Och då behövde inte Thomas Samuelsson och Leffe Karlsson eller Erik Granqvist som var tränare. De behövde inte komma in och göra, rätta till de här sakerna. För det löste truppen själv. Vi accepterade inte saker av varandra. Nej. Och vilket gjorde att deras röster var liksom inte utsatade. Och det är det som... När de väl sen behövde ja, säga då, till så. Då lyssnar alla. Och det är det som är i framgångar. Det är det jag menar att har du då en kärna om vi, som återgår till Kronvall med Detroit där, som, mm. ja, men som Henrik Zetterberg som jag fick chansen att spela med lockout-säsongen i Timrå 2004-2005. Jag menar, bara sättet att se hur han tränar och lägger ner sig med extra träning efter matcher, efter träningar. Han tränar liksom balans. Och jag menar, mm. bara för mig att få se det som ändå mm. inte han bråkade hans talang men ändå jobbar hårt och tränar hårt. Det var så här. Och han lägger ner den här mm. träningen med den mm. talangen. Mm. Jag måste träna ännu mer. Mm. Så det var ju... Ja, ja, men precis så här, Gustav Nyqvist i Detroit, han sa ju det till mig också. Att, ja, men vadå, träna extra, det är klart man gör. Jag ser ju Datschuk och Zetterberg, hur de mm. kör i gymmet. Jo, men det, det är så du bygger <laughs> alltså, vinnande, vinnande organisationer. Att du, du har de här karaktärerna som, som går i, i bräschen och visar. Och det, det går väl att kanske kolla på lag i SOL runt om nu som kanske sladda lite och då undrar man, den kärntruppen är det då liksom? Mm. Men du, strax återkommer till det här. Men först, en grej som, när jag glömmer det som Niklas Kronvall erkänner att han ju faktiskt i Djurgården där, efter att när ni lämnar varandra till olika äventyr mm. och han hamnar i Djurgården, då är det ju en period där då han tjuvtränar utan att trä- ha det Nilsson och de andra vet om det och han kör för hårt. Han kör slut på sig själv. Så till slut han har han ingen energi kvar. Han fick ju träningsförbud av Harden Nilsson ett kort tid. Så, så där blev man ju lite överambitiös och gick lite för långt i sin iver, vilket man heller inte ska göra. Har du gjort samma sak någon gång? <laughs> ja, jag känner mig, känner mig ändå ganska väl. Det var faktiskt när jag kom till USA första året med kom från Huddinge då i Allsvenskan fick chansen i Colorado och senare deras farmalag. Och när jag kom dit så efter ett tag så kände jag att Nej, men det, det funkar inte riktigt och jag, jag ja, fick stå åt sidan och sitta på läktarna och matcher. Fan, jag måste träna hårdare. Så jag var ju på gymmet på kvällar och körde extra med den här backtränaren efter varje träning. Och liksom veckor och gick och jag kände på matcherna, jag, alltså jag måste ha någon allergi jag måste ha någonting. Ah. För jag orkar ingenting. Ah. Men då pratade jag med fystränaren och så pratade vi om hur jag hade tränat och då sa han samma sak. Jag vill inte att du kör någon fys nu. Du måste lägga ner det helt. Och så pratade de med den här backtränaren då och sa du får inte köra extra med honom nu. Han ska bara träna de här träningarna. Och sen kände jag också att okej, okay, nu börjar bitarna falla på plats. Så att, jag tror att det är ganska vanligt att, eller vanligt, men det, det är nog lätt hänt i, i, att man är överambitiös. Mm. Att man vill så mycket att det blir att man tränar hårt. Men det kan det också gäller, bita den i rumpan lite. Exakt, det gäller att hitta gränsen. Då. Men det, å andra sidan, om man inte gör det så vet man inte, då vet man inte var ens gränser ligger heller. Det gäller att ten, våga tänja på de gränserna. Ja. Och det var ett sätt för mig att veta, okej, okay, jag ligger på den här nivån, det här är den träningen jag kan tillgodose 
ser mig. Så att det, är inte, det är inte enbart negativt om nej, du ser nej. på en lång karriär. Nej, pra, pra, nej exakt, den månaden eller ja, två ja. så är det klart att det inte är fördelaktigt. Men ser du till en karriär så vet du, okej, okay, den här nivån kan jag ligga på. Man har lärt sig något. Och det gäller ju såklart att ta åt sig. Det tror jag också att det är jättebra. Du, du, blev, du blev draftad av Colorado i unga år och var över där. Du tillhörde den organisationen i tre år. Spelade i Hershey Bears farmalaget. Gjorde någon träningsmatch med Colorado? Nej, Nej det, det gjorde inte det. Jag... Nej. Första året så hade man de här internmatcherna och så och kom från Huddinge och jag sa fan jag ska inte ha någon respekt och Lasse Falk sa du åker över och kör över de här jäklarna som du ska spela. <laughs> Kommer man på träningar, ja, men det är Claude Lemieux, det var ju Adam Deadmars, Forsberg, Säkik. Alltså, det här är där Vevan kollade och vinner sin andra ja, alltså, Patrick, Det var ju liksom namn på namn, jag kommer ihåg jag, jag var där ute på isen, jag var så jävla dålig för jag vågar inte göra någonting. De kom emot mig och liksom, du vet, mitt spel, jag kan inte åka runt och inte tacklas, men det blev passiv. Men jag jobbade hårt och sådär och kände de, de sa väl det också, du har haft lite för mycket respekt. Åk ner och jobba nu i farmalaget får vi se vad som händer. Men hade mycket knäskador och sådär. Sen var jag inte med på campen de två sista åren för att jag hade knä, gjort knäoperationer innan, så jag hade en rehabiliteringsperiod då. Så att, det vart inga, men erfarenheter... Men apropå många. visa vägen där, det här vet jag att du berättade för mig tidigare också, att, att hur du såg hur Säkik och Forsberg körde och tränade. Mm. På tal om ledande spelare som visar hela laget vägen. Visst var de också sådana? Ja, absolut. Och det, jag, min tredje knäoperation gjorde jag i, i samband med att Colorado vann Stanley Cup det tror jag 2001. Så då var jag en liten fluga på väggen där i, och gjorde rehabilitering med fystränaren och napropaten. Jag skulle inte vara där när de hade match såklart för att störa dem eller träningar. Mm. Mm. Så jag var i gymmet dagen innan sjunde avgörande Stanley Cup-finalen var jag i gymmet. Mm. Mm. Och då förväntade varken jag eller ja, fyrstränaren för den delen att någon skulle vara där. Men då kommer eh, Säkik, Bork och eh, ja, det var en spelare till. Ja men Säkik och Bork kom, och Rob Blake förlåt, kommer in. De, alltså de tre av världens... Tre Hall of Famers. Ja, uh-huh. Kommer in i gymmet då. då. Ja, vi pratar lite sådär. Samma dag som match 7. Nej dagen innan match 7. Dagen innan match 7. Uh-huh. Och de kör benböj. Uh-huh. Och de tunga jäkla benböj. Men explosiva tunga benböj. Och jag tänker, vad fan, lugna ner. Det är sista matchen för säsongen imorgon. Liksom. Det är Ray Borgs sista match någonsin. Ja. Kan väl vila lite idag. Så jag pratade med fystränaren. Och då sa han att de måste köra det här. Då kör de innan, innan varje match. För att de känner sig piggare i bena. Oh, och det var också en sån här wow. ögonöppnare. Att liksom, de tre av världens just då absolut bästa spelare. Ja. Och kanske de tre som hade mest istid. Ja, ja. Och de var inne dagen innan, innan eh, sista matchen. Jag menar, de spelade mängder med matcher varannan dag, varannan dag. Och de, nej, de var inne där ändå och, och eh, körde gymmet och så vann de Stanley Cup där dagen mm. efter. Så att, ja, jag var ju på den sjunde finalen och på tal om, jag menar, det här berättar ju otroligt mycket om, om deras deras sätt att vara en del av hemlighet i framgången också. Men den här förmågan att vara så extremt tävlingsriktad och bestämd på att vi ska vinna. Ett exempel på det. Det här är ju också ett där de verkligen ska vara så bra förberedda de överhuvudtaget kan vara. Foppa var ju skadad den här tiden. Han gjorde, det var ju då vi kom bort mjälten. Ja. Så han fick ju stå på sidan om. Men jag träffar alltså honom. Det är samma dag som sjunde matchen. Jag har flygit in, på den tiden bodde jag i New York. De hade vunnit den sjätte matchen mm. i Jersey. Jersey hade ju planerat värsta Stanley Cup-festen där. Förlorat 3-0 hemma den sjätte matchen. Och så ska det bli sjunde i Colorado. Möter Peter i en korridor i arenan. Och han tittar på mig lite grann och säger Har du fotograf med dig? Det är det första han säger. Mm. Och jag förstår ju inte riktigt varför han frågar det. Jag tycker det som att det är lite märkligt. Ja, ah, men bilder, det, det löser vi alltså. Bra, 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 säger han. Och mm. anledningen att han frågar var ju att han hade tänkt, eller det 
gjorde han ju sen också. Mm. Han slänger ju på sig hockeytröja och skridskor. Ja, precis. När matchen är slut ska han åka runt med bucklan. Han vill liksom försäkra sig ja. om att det ska ja. finnas på bild i dagen efter. Nej, men de hade... Ja, man kan ju prata om att man har bestämt sig att vinna och det är, det är lite klyschigt sådär. Men I det där, fallet var det... Var ja, det men där pratar man om en kärntrupp som vi var inne på här tidigare. Och tänker man då den kärntruppen med Forsberg, Säkik, Blake, Bork och sådana saker. Jag menar, de är inne i gymmet och tränar. Mm. Och då kan man ju bara tänka sig vilken träning de har drivit under hela säsongen. Mm. Och då de här unga spelarna som tittar på dem hur fan ska de kunna säga nej jag nej. känner mig lite trött i benen idag jag kör, jag kör. så det är klart att du sätter en mentalitet genom kärntruppen ja och så är det såklart, så är det såklart. men du, nu ska vi ta en titt på SOL-lagen vi ska hoppa vidare till SOL och då ställa oss frågan nu får vi gissa lite igen för vi är ju inte med där varje dag såklart eh, men, men det är ju ingen tvekan om att goda vanor och rutiner och förmåga att träna rätt jag betonar rätt före hårt eftersom det faktiskt är det det handlar om att det fortfarande finns i Skellefteå är ju ingen tvekan om saken man tappar halva laget, man tappar hur många stjärnor som helst och man är fortfarande överlägsna serieledare det är ju fantastiskt ja, det är helt imponerande. Så att, de, att de vet vad de håller på med där uppe har en kultur av att träna rätt det är ju ingen tvekan om saken resten då, övriga elva vilka har till lika bra vanor som Skellefteå, tror vi. Jag skulle kunna tänka mig att Frölunda har det. De mm. har satt en, eh, ja, byggt om helt om med Roger Rönnberg här och en helt annan träningsmentalitet. Eh, det är jag ganska övertygad om. Men nu är det lätt när man är lite vid sidan och risk för att folk tror att det var bättre för det att, man, att jag har den åsikten och så är det absolut inte. Men jag tror generellt så sätter man för, för dåliga krav på varje individ mm. i uppföljning kring fys och bedriva träningar. För jag vet Många lag, man, man, det är mycket matcher och man vill, man vill på något sätt hela tiden fokus på nästa match och inte på något sätt träna ner sig och, och sådana saker. Så att jag tror, och det är pressat att vara SHL, det finns så jäkla mycket risker om du får en dålig period och sådana mm. saker. Så jag, jag, jag förstår den problematiken. Men generellt tror jag vi sätter för dåliga krav på just träning mm. och eh, i, I många lag. Mm. Frölunda tror jag också är ett bra exempel. Vad som möjligen skulle kunna uppstå där. Återigen, nu, nu står jag här och gissar hejvilt. Jag är inte där hela dagarna såklart. Eh, även om man kan ana lite grann att det kanske... Alltså Roger Rönnberg är ju en väldigt dynamisk och utåtriktad och ambitiös, entusiastisk person. Bra på många, många, många sätt. Men det är extremt viktigt att han har de här äldre ledande spelarna med sig. Jo. Då tänker jag Joel Lundqvist, Magnus Kamber och de här andra. De får ju inte tycka, fy fan vad jobbiga när Rönnberg som håller på att tjata igen. Mm. Det där är nog en balansgång och det kan nog gnissla ibland där, eller? Ja, men det tror jag. Och sen är det också så här att folk som kanske inte har spelat, de tänker så här att fan, det är väl bara träna. Du kan vara där två gånger om dagen. Ja, jo, det kan det vara. Men jag har också, när jag har spelat har jag faktiskt skickat hem spelare som sa, nu får ni fan gå hem. Ni kan inte vara här hela dagarna. För att det måste finnas en, är du där hela tiden så mm. finns det den här, vad ska jag säga, den här extra energin och nyfikenheten när du kommer dagen efter, utan det blir lite så här slentrian. Det blir något sorts vardags. Ja, utan du ska komma till, komma till hallen och så bara fan, idag ska jag vara här, idag är det energi. Mm. Och jag ska träna, då ska jag träna ordentligt, men en del, jag menar, de kommer nio och går hem tre. Mm. Och det, det, då har jag sagt att det är bättre, gå hem efter lunch, försvinn mm. härifrån. Men när du väl är här, då ska du träna hårt. Så jag, jag tror max, att ja. en del säger så här, men det, ta dit spelarna två gånger om dagen, de är ban hundratusen i månaden, det är klart att de ska, men man behöver behöver också tanka på energi med mm. sin familj eller flickvän eller kompis mm. eller vad som helst. Mm. Så kan du inte vara i hallen hela tiden. Ja, och det här var ju också Niklas Kronvall inne på när vi pratade att vila. Man måste vila ibland och koppla bort det man håller på med. Jo, precis. Det är som ganska talande. Som alla, kan du väl slå upp vilken tidning som helst och läsa att så fort man har fått barn så säger man ja, men det känns mycket bättre hockey nu för jag kan fokusera på annat. <laughs> och det är någonstans där man måste hitta att du kan inte vara hockey, hockey, hockey nej, hela nej. tiden utan du måste på något sätt koppla bort 
och jag, kunna göra något annat, hitta något annat som du brinner för och intresse för annars det blir för, för mycket hockey. Mm. Eh, en stor anledning till att Örebro har överraskat så mycket är det att din gamla timrotränare Kent Johansson har sett till att skapa riktigt bra vanor i det laget och att man eh, håller på med en verksamhet och ett sätt att träna där som är bra, eller? Ja, det är jag helt övertygad eller hur? Det måste om. Alltså, så. Folk som, som kanske inte känner Lil Kent tror jag att han är en mysgubbe som bara springer runt med händerna i byxfickan. Och, 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 absolut, han, sätt, han kan sätta, jätt, han han sätter sätter jättehöga krav. Och, han han behöver inte skrika utan han, hans blick och hans äh, kroppsspråk det kan visa att han är väldigt besviken och då blir det så här, åh jäklar, Kanta är besviken mm. det blir kanske mer eh, man tar det hårdare eller man, man inser allvaret än en, en som kommer in och skriker hela tiden mm. till slut, jag hade sådana tränare i USA till slut när de skriker, till slut så ah, vad skriker han om nu? Ja, till slut man lyssna så att, eh, jag, jag gillar Kantas ledarskap jättemycket och han fick ett jättebra driv och jag är övertygad att han har en jättestor del i Örebros framgångar och fått, mm. fått bygga det här och ett lag ja, för som... det är skillnaden mot i fjol för då kommer in mitt i säsongen, nu har han verkligen fått försäsong och hela resan och, det, och fått, fått bygga Örebro... upp ett lag och Exakt. bygga upp det här lite vi mot alla, ingen tror på oss och det är ju Kenta speciali- ja, specialist på, ja, även om de ligger topp 6 nu så är det fortfarande utåt säger han, ja målsättningen och liksom, får vi vara med i play-in ungefär, och det, den mm. målsättningen har ju men inåt mot gruppen, ja men då är det såklart att han har en helt annan målsättning uh. så man, man får inte bli helt lurad av det Kenta säger utåt, för han, han gillar att ska, sätta press på alla andra utom sig själv utåt, men i gruppen så har han inga problem att sätta krav och uh. press på det. Och det här kraven då måste ha inom gruppen nu, det är väl vilka ska de känna sig underlägsna mot i serien nu? De borde väl... Nej men nu har de ju värvat den här Samorski också en, uh. en uh, tjeckisk back uh. som en right back som, uh, som kan vara med och producera, så att ja, alltså Örebro i en, en kvartsfinal eller du vet, det kan bli en obehaglig överraskning för vilket lag som helst. Verkligen. Du, hur är det med, med träningsflit och goda vanor i andra klubbar? Är det någonstans vi undrar vad som händer? Jag menar, ett ställe där vi undrar vad som händer och det är uppenbart att saker och ting inte har varit rätta är det i Brynäs. Ja, nej, alltså nu när man är vid sidan om så får man väl ja, man får väl höra både det ena och det andra och sen mm. får man väl värdera det, vad man ska säga och, och sådana saker. Och jag har ju själv varit i lag där det har gått rykten om eh, vissa saker i, när Chanecki var tränare i Färjestad vi öppnade tidningen och men det här stämmer ju liksom inte Nej. kring vissa saker, men det är väl samma sak om Brynäs nu, men de rapporterna jag får det är väl liksom den här träningsmentaliteten och sådana saker som de har Kanske varit lite bristfälligt för att mm. jag menar, de, de har haft spelare som har tagit sig fram Niklas Bäckström som mm. är en jätteduktig spelare, Elias Lindholm, jätteduktig spelare. Men om man ser kanske på deras träningsvanor mm. så är det kanske inte de som har de allra flitigaste träningsvanorna. Mm. Så att kanske spelare som kommer upp i Brynäs A-lag nu, de har lite det här, ja det löser sig. Men det är jag ser på de här spelarna liksom. ja, ja. Ja, och jag tror att det är en ganska farlig väg att gå. Mm. Eh, jag har mång- det är många som indikerar just de här jo, sakerna i, i Brynäs samma, också. Att de har lite glömt av sig. Så det, där tror jag att ja. nu är det alla, oh, Thomas Bulan-Berglund kommer in och, och han ska spela det här spelet. Men de kanske inte tränade för det. Nej, Dels så nej. har de inte tränat programmet. De har haft en negativ spiral hela säsongen. Mm. Vilket gör att Tommy Jonsson förmodligen inte har vågat trycka på i träningen för han har varit rädd att imorgon är det match. Jag vågar mm. inte träna det här idag. Ah, vi kanske vilar idag för att några känner sig slitna och så. Mm. Vilket gör att till slut så blir det en ohållbar situation. Men där i Brynäs tror jag det viktigaste när de ska se över eh, sin verksamhet och eh, efter säsongen det är att 
Vem klarar av att sätta tydliga krav? Mm. Hur ska vi träna? Hur ska vi leva? Mm. Eh, det tror jag kanske inte just uppbyggnadsdelen, men uppföljningen under säsongen som jag vet att den är bristfällig hos många klubbar. Man tränar väldigt hårt på sommaren. Sen när man kliver på is så har man de här testvärdena och så lägger man dem i en pärm och sen ser man aldrig dem igen. Nej, nej. nej det, det känns ju som så även när man pratar med folk runt där att äh, där, där har det gått ner sig mot hur det kanske var tidigare. Och framförallt precis som du säger att det kanske gick lite för bra för några spelare där och, och som mm. inte behövde köra på gymmet som du gjorde på din tid. Nej, nej precis. Jag menar, de, de har ju en alltså, exceptionell talang mm. i, i speltekniska. Jag menar, Niklas Bäckström, nu går inte att prata något om honom. Topp 10 poängligen, av världens absolut bästa spelare. Eh, och han har ju säkert lagt ner mycket. Mm. Alltså, men... men jag tror ju också att han faktiskt, jag menar, han tränar ju mycket bättre nu än vad han gjorde när han var 20, tror jag. Jo, men det, det, att han har liksom förstått dem. kanske mer med tiden också hur mycket som krävdes i och med att han var, så, han var ju verkligen exceptionell <laughs> talang jämfört med Foppa mm. som 18-åring av Borken med ja. all rätt nej, men Jag tror att nej, men jag, generellt så, så ska vi sätta större krav, mm. jag menar föreningar de omsätter 150 miljoner och mm. du måste klara av att sätta högre krav på, på spelare, stött på spelare som är liksom, men, jag får inte spela mina 14 minuter varför ska jag träna extra men, fan, du, just om, du ska ska träna om du ska extra. spela 14 minuter eller om du ska spela 18 minuter Minuter, så måste du klara av då måste du klara av det, inte bara en match utan en tio matcher på raken och då måste ja. du vara tränad för det ja. så att jag tror att äh, vi har, äh, där ligger vi där har vi mer att jobba på mm. än jag ju märkte äh, äh, la märke till och tänkte en del på när jag var och hälsade på i Detroit det var ju Daniel Cleary, kom ihåg han som var i Mora ja, väldigt duktig, lång mm. fin karriär, vunnit Stanley Cup, jättemånga fina meriter. Han platsar ju inte längre i Detroit. Nej. Eh, han är ju verkligen utanför. Eh, och får ju oftast sitta och titta i pressläktaren som jag gör och andra gör. Och det, det är ju inte där han vill sitta såklart. Men, men, och då frågar jag lite om han, oj, Cleary hamnar vid sidan om så här. Men han kör precis lika hårt, om inte hårdare nu än tidigare. För att verkligen, jag menar, han är fortfarande ett superexempel för yngre spelare mm. på hur han kör. Och det är ju på tal om att jag får bara spela 14 minuter, ja. var ska jag träna? Kanske det är det... kanske då du ska träna allra, allra hårdast. Jo, och visa att du förtjänar Nej, men det tid. var ju faktiskt mina sista år jag spelade så var det en stor drivkraft som jag hade att kunna ligga på, tänk, tänk om jag kan de här talangerna som kommer upp, tänk om jag kan hjälpa dem 2, 3, 4 procent med mm. någonting och så kan få dem bättre, det var en del av deras resa jag menar, som Färjestad mina sista år jag menar Jonas Burdin och Oskar Klebom kom upp mm. på backar och var med på deras resa Magnus Nygren, även Anton Grundel som nu spelar i, i, i kvar i Färjestad jag menar, de här spelarna får med på deras resa, kanske mm. ger dem något tips, lära dem någonting och dela med mig mina erfarenheter det har varit en stor drivkraft, lika väl som att det var att, oh ja, de här killarna de är, <laughs> de är bra, de tar, de tar min istid ja, ja. samtidigt som, som jag kände en konkurrens, positivt sett så kände jag att de här vill jag hjälpa, för det är liksom Mm. De har så otroligt mycket. Så det var ju en jätte, jättestor drivkraft mina sista år att få vara med och liksom sparka igång dem lite och hjälpa dem. Det var ju skitkul. Ja, det är fantastiskt kul att se unga som verkligen tar vara på sin talang och, och liksom gör det de ska göra och lära dem som är värt att lära av, såklart. Eh, det blir man ju glad av. Eh, och vi får hoppas att... Eh, men, men känner du att det ändå... Är vi på väg åt ett håll där klubbarna förstår mer då? Borde inte Skellefteå ännu mer bli ett exempel för folk att ta efter? Eller vad är status alltså, i andra jag, klubbar? Så är det absolut. Men sen är det... När du kommer, när du kommer liksom till tisdag, torsdag, lördag matcher. Mm. Tisdag, torsdag, lördag. Mm. Där gäller det att våga, våga träna. Och det vet jag liksom, när jag var med och vann 2011, ja, men det var jättetuffa träningar, mm. alltså emellan matcher det var alltså, det, det var, ja. och även ibland om man hade kanske två dagar ibland emellan matcher, jag menar då, då kunde man trycka på ännu mer med skridskåkning det var ju att du till slut så kunde du liksom 
det var inga problem för du, du, var, du var van vid det. Ja, Men då ja. klart då hade vi ett bra lag som låg ja, vi låg aldrig skrynkligt till om man säger så. Ja, så ja. vi kunde liksom våga. Men ligger du lite skrynkligt till som många lag gör? Alltså jag menar då, då blir det tufft då vågar du ah, vi kan träna under uppehållet vi sparar oss lite nu för att imorgon är en viktig match och tänk på lördag då möter vi dem hela tiden man tänker så mm. dels som spelare mm. men även som ledare vilket jag har full respekt för att jag förstår att det, att det är mycket press. Men samtidigt om man skapar så de här vanorna hela tiden att träna så tror jag ändå att man, man kan höja ribban eh, lite. Mm. Ja, hoppas att de gör det och tar åt sig många. Det bör de göra för att bli bättre. Eh, vilka är det, är det? Alltså, vi pratar om eh, att curla våra barn. Kan det vara en liten bob i det här också? Att man från föräldrar och kanske agenter och alla möjliga andra, det är sånt jäkla gullande med folk att de glömmer av nu låter jag som en riktig gubbe här. Ja, men... Nej, men nu är vi inne på farligt vatten här. <laughs> ja. nej, men nej, ibland men alltså... kan jag nästan få den känslan. Likaså när killar drar iväg äkla tidigt över till Nordamerika till exempel. Även om det finns till, tillfällen absolut. Det är rätt att köra. Jag tror du gjorde helt rätt på din tid. Eh, du hade liksom inget att förlora på något sätt. Eh, men det har ju funnits andra situationer där man har känt att fan, ge det ett år till i Sverige du kommer ännu bättre förberedd och ännu större chans. Att ibland kan det kännas som att man kanske... Borde bromsa sig lite och kanske även föräldrar och agenter borde tänka att skynda vi lite långsamt så tjänar vi på det längre. Ja, ja det, där är, det där är ju jättesvår diskussion. Alltså en, del, en del kanske mår bra av att komma över. Ja, men ta ett exempel då som Anton Forsberg och Linus Ullmark. Två målvisar som stod i Modo förra året. Linus Ullmark var den stora stjärnan. Anton Forsberg backade upp honom. Anton Forsberg då tog chansen den här, inför den här säsongen och åkte över till Columbus organisation. Han tillhör en av AOLs bästa målvakter. Mm, har fått göra en debut ja. nästa år. Då kanske han är backup bakom Bobrovski ja, som då är Columbus, första målvakt. Ja. Medan Linus Ullmark har haft en liten tuffare säsong ja, i Modo. Såklart på grund av Modos usla, stundtals usla spel. Mm. Men då ska han åka över nästa år till Buffalo för att börja förhandlaget. Så det finns ju aldrig att säga vad är rätt och fel. Jag menar Anton Forsberg åkte över tänkte Fan, ska han göra över? Det är bättre han stannar. Mm. Men det finns aldrig eh, rätt, rätt och fel vilken, vilken väg man ska gå. Men om man, om man tänker det generellt, när jag växte upp var min drivkraft att kanske få spela i Huddings A-lag. Mm. Och liksom landslag, det fanns inte. Men spelare som väx, växer upp nu, då kanske inte ens har landslaget som målsättning. Mm. Och då, då är det NHL. Och pratar man då kanske med fotbollsföräldrar jag menar, då, då kanske inte det här är, är då kanske det inte lag eller någonting utan då, då är det tjäna pengar. Att tjäna pengar, och där har ju kanske Zlatan varit en liksom eh, föregångare på, på så sätt att det är kanske mer individualister mm. som har ett annat driv mot kanske just det här att tjäna pengar eller mm. nå status. Eh, mm. Så det är kanske mer individuellt att det har blivit mer individuellt både fotboll och hockey. Att, och i hockey då att man kanske ser att jag ska ta med till NHL, det här är mitt favoritlag. Men mm. SOL och landslaget, jag menar, liksom det, förbi, det kan man ja. nästan hoppa förbi. Så att det har blivit en liten eh, skebild. Men det är klart, du ser NHL och unga spelare som växer upp idag. Jag menar, min eh, idol när jag växte upp, det var Stefan Jonasson i Huddings A-lag. Till ja, men, exempel. Vi var, Erik Alström ja. i Huddings A-lag. De killarna som växer upp nu i, i Huddinge, men deras idoler, det är Patrick Kane och ja, Crosby ja. och Tate. Och de kan ju För, se dem på ett Du har, sätt, kan ju gå in på Youtube ja, eller ja. vad och se klipp på dem hela tiden och dribblingar som de gör. Det fanns ju inte när en annan växte upp så man mm. hade ju mer sina lokala hjältar. Ja, ja. ja men där, där, där såklart kan det nog vara smart att ta några steg innan mm. drömmen också, <laughs> eller hur? Ja, jo. Man får nog säga så ändå. Eh, på tal om att träna hårt förresten, en rolig grej som, som ju Kronvall berättade var det här med Chris Chelios drog in motionscykeln i bastun för att det skulle bli ännu jobbigare. Har du gjort det någon gång då? <laughs> Nej, det har jag aldrig gjort. Helt galet. Ja, det är helt galet. Men han hade 
en lång och bra karriär Så att, eh, det kanske var det som fattades För att ta det där sista steget Ja, ah, herregud, herregud Du, eh, eh, vi ska runda av din, din spelarkarriär Förresten, jag måste ändå fråga Jag, jag såg det med egna ögon när jag stod där på isen Och som sagt trodde jag skulle bli tacklad av världens väg Men att få runda av så som du Eller runda av, det var ju lite efter det Vi ska komma in på det också, men det där guldet att få stå där och vinna det där guldet. Jag ska inte säga hur känns det, men beskriv med egna ord att allt, allt hårt jobb och så faktiskt stå där med guldmedalj runt halsen. Ja, men det var ju liksom det var helt surrealistiskt egentligen att man, man spelade landhockey på, på gatan när man växte upp och man var, som jag sa, pratade om Huddinge-ikonerna som man, som man hade och ibland hade man, kommenter- man sprang och kommenterade och spelade, spelade hockey, landhockey och, och det var SM-guld och sådana saker och sen för då ta en ändå lång väg som, som jag har gjort och då är ingen som har trott på en och, och få, få vinna då på hemmaplan i, i Färjestad och min familj var där och mina föräldrar var där som har bytt jättemycket liksom. det, var, ja, det var väldigt omtumlande men nästan svårt att ta till sig eh, som jag sa så jag har aldrig haft drivkraft av en NHL landslag men det var Huddinge och sen när man tog det steget då har det såklart varit SM-guld och när man har spelat eh, ja, 10-11 år eller vad det nu blev till slut i SHL och elitserien så är det klart att liksom, det SM-guldet det var, ju någon, det var en jäkligt stark drivkraft och det var ju en Ja, det var inte för att jag, just nu trivs jag i Karlstad Men det var, jag ville inte bo i Karlstad Jag ville spela i Färjestad för att jag ville vinna ett SM-guld mm. Och det var ju därför jag faktiskt gick till Färjestad Så det var ju, kändes ju som ett Ja, det var, det var faktiskt Det var grymt stort och någonting som jag är väldigt, väldigt stolt över Var har du guldmedaljen? Ja, den ligger faktiskt i en låda <laughs> ja. ja, och hjälmen står Jag har ett litet kontor som jag En liten hörna som jag får ha hemma Och där, där står faktiskt guldhjälmen Så att, ja, jag är jättestolt Och just den medaljen kanske inte betyder någonting Utan det, det är de här minnena Och, och de här känslorna och lagkamraterna Som man ändå fick göra tillsammans med Det är väl det, det är de minnena som, som sitter fast Ja, ni var ju två också Som hade kämpat för det där guldet länge, länge, länge Du och Christian Berglund som mm. vinner för första gången båda Vi sa det så, Christian ja, hade heller inte vunnit Nej, och en stor eh. anledning att jag faktiskt gick till, Karl, eller gick till Färjestad Det var ju, jag och Christian spelade tillsammans i Rappersvill i, i Schweiz och, och varit goda vänner Och han pratade väldigt gott om Färjestad Så det var ju också en bidragande orsak att jag faktiskt valde Färjestad och Karlstad Så att, att få vinna tillsammans med honom och, och några andra Och just det laget som vi hade, det var Ja, det var en, den gruppsammanhållning vi hade i laget och det drivet vi hade, det var, nej, det var betydde mycket. Ja, det var häftigt, häftigt att se från sidan. Men sen får du ju ett väldigt tråkigt slut på din karriär tyvärr. Hade du inte drabbats av ännu en hjärnskakning, du är ju ändå bara 35, då hade du förmodligen spelat fortfarande. Ja, det, nej, men jag, hade nog, jag kände nog att jag hade något år till kvar i kroppen. Tyckte jag hade rätt driv och, och fortfarande älskade att träna. Kände att jag, ja, den inledningen på säsongen hade jag spelat bra Spelat mycket med han och Oskar Klebom Och kunde verkligen hjälpa varandra Och kände att nej, men det här är kul och Hade väl börjat lite löst De hade väl anmält att intresse ganska tidigt Att de var intresserade av en förlängning Men ingen pratade om kontrakt och så Men sen, sen hände den här situationen i slutet av oktober som, ja, De som så, inte vet, berätta vad som hände Det är en träningsmatch Nej, det är den här COL Då hette den European ja, Trophy ja. Som, som den hette då eh, Ja, precis <laughs> Nej, det var ju mitt under seriespelet Så vi var tvungna att vinna mot Jockerit hemma Jag minns inte om Jockerit hade någonting att spela för Men så för oss i Färjestad som hade satsat på den här Var det en väldigt viktig match Det var en söndagsmatch Det var en ganska sömnig tillställning Jockerit var inte riktigt på tårna Jag tror vi ledde matchen och sådär 
Och mitt från ingenstans, jag har väl gått och tänkt om jag kunde agera någon annorlunda. Det hade man kunnat gjort, eh, kanske varit lite mer vaken. Men då fick jag en sen smäll över eh, näsa, mun och ansikten, armbågar. Eh, ja, det var ganska fult, men ingen sån här smäll som egentligen... Jag har fått värre smällar som jag inte har eh, fått någon men av eller något problem av. Men kände direkt att nej fan, det här tog illa, satt med båset. Och du vet, när man får en smäll på näsan så tårarna börjar rinna. Och mm. tänkte, ja men okej. Okay. Åkte ut och la mig i periodpaus, la mig i onklingsrummet eh, i, i eh, massagerummet på massagebänken där i sjukrummet och kände, ska någon släcka lampen? Släcker ni lampen är det snälla? Och det var liksom jättejobbigt, alla intryck, allting var jäkligt jobbiga. Så jag åkte hem då efter, direkt efter och kände där att jag hade huvudvärk så det höll i sig några dagar men sen var det bättre successivt och så. Så kände jag, går man i en järntrappa, man cyklar cyklar och lite, ja, man ut och går, man cyklar, man stegar träningen och kände att ja, men det känns bra. Inbilliga, men jag, jag, det kändes mm. bra liksom. Var med på isen träning och kände, ja men det här funkar bra. Ja, så det skulle vara träning dagen efter igen och vaknade eller på natten sen och hade sån jäkla huvudvärk. Alltså det huvudvärk som jag, ja, ja de som har upplevt det och med, med hjärnskakning de här, de, de vet vad jag pratar om. Det är liksom ingen huvudvärk som går att, som går att beskriva på om, för de som inte har upplevt det. Och hade det under natten och under dagen, det satt i kanske en vecka och det var liksom den här veckan gick om man ligger i en källa och man kunde titta på tv, det var mörkt och huvudet är bara, nej vad ska jag göra det, uh-huh. man visste inte vad man ska ta vägen och det där, det tog liksom aldrig någon slut på det där kändes det som, så det vart ju ja, vart bättre någon dag och försökte man komma ner till onklingsrummet för att träffa några människor, och så hem var man där en halvtimme och kände, oh jäklar, hem igen och låg och sov. Mm. Men det enda man ville det var bara ett mörkt rum egentligen. Ja, i stort, i stort sett liksom, ja men jag ja, liksom körde jag bil längre än tio minuter så fick jag, så fick jag direkt huvudvärk för att få mycket intryck var ute och gick bara i skogen för att få lugn och ro, då var det för jobbigt alla träd som var på sidan, det var så här bara att, och jag var nästan tvungen att kolla ner, nästan blunda för jag liksom varit yr och illamående och, mm. ja det var, det var tuff period, jag, det är svårt det där, man, man tror att man ska få hjälp och, och sådana saker, men du kan ju liksom inte öppna upp huvudet och titta ner på hjärnan och säga, här är det någonting som är fel, jag trycker på den knappen så är det lugnt. Utan jag var hos neurologer och diverse specialister men kände väl liksom någonstans att nej, det, här, det går inte. Så 17 maj då, då min fru är från Norge så, så är vi i Oslo då, då med lite festligheter och hade en bra morgon och sådär, åkte in med tåget till, till stan och satt och käka och så. Så vid tre, tre, fyra tiden så kände jag bara nej, jag var tvungen att gå och lägga mig då. då. Så Nikola om vi var på en eh, båt då, då som eh, fruns brorsa hade lånat som låg i kajen, jättemysigt. Nikola om i en, en hytta i den, i den ganska stora båten. Och frun kom, vad är det som hände? Jag är så jävla huvudvärk, det går inte mm. liksom. Och tålamodet är ingenting, så bara, vi måste åka hem, vi måste åka hem. Jag hade så här panik, allt runt omkring. Och vi eh, röker väl ihop lite, jag och min fru där och, och bara... Nej, jag klarar inte det här. Jag bara, alltså, kan jag hoppa från kajen? Någonting. Jag klarar inte det här. Jag måste få hjälp. Börja grina. Mm. Bara liksom, det här går inte. Jag måste ha hjälp. Vem, jag hade panik hela kroppen. Ja, eh, och åkte tåget hem där vi fyra tiden la mig i sängen och, och sov i stort sett till morgonen efter. Och då kände jag mig lite bättre. Men då sa jag min fru, liksom, du måste få hjälp nu. Mm. Vi måste hitta någon som kan hjälpa dig. Ja, efter mycket om och men så fick jag kontakt med en... Eh, hjärnskaderehabilitering i Karlstad vilket är, ja det är inget huxflux eller hokus pokus utan det är bara, vad krävs av dig i det tillståndet som du är nu mm. för att du ska må bättre och då fick jag då skriva upp schema vad jag gjorde varje dag och jag tyckte att jag tog det jättelugnt mm. och då visade hon ett schema från en annan i en liknande situation fast en privatperson, här är det schemat hon gör, här är ditt schema, mm. se skillnaderna och jag kanske gjorde tio gånger så mycket som hon gjorde. Mm. Men jag tyckte att jag gjorde jättelite. 
Men då sa, då sa hon något jäkligt bra där som fick mig att tänka till att jag har min erfarenhet att idrottsmän och idrottskvinnor ni har svårare med de här processerna i rehabilitering för ni är så jäkla vana att bita ihop. Mm. Och då ser man på min karriär då har jag faktiskt bitit ihop jag har fått skott på fötterna och armbågar och, och axlar och, och sådana saker och liksom all, alla alltid sagt att du kan spela sann, nu kan man lita på. Och det har liksom blivit lite av mitt signum. Mm. Men i det här tillfället så var det bara det var totalt tvärtom. Så att, Ja, det var i maj då, då och eh, slutet av maj och då sa jag bara tackade nej till allting och bara, jag måste fokusera på mig själv och alla saker, jag var, insåg redan då att jag var tvungen att sluta jag hade den här stressen, vad ska mitt liv ta vägen, vem vill ha mig vad ska jag ha för inkomst alltså, väldigt press och stress men jag, jag kastade bort allt det bara liksom fokuserade på mig själv och då handlade det om att lämna ungarna på dagis vila Kanske ibland var ute och träffa någon och äta lunch Vila, hämta barna För att jag skulle orka ens vara med barna på kvällen mm. Och när jag då insåg vad som krävdes av mig Successivt kunde jag återhämta mig Och sätta upp nya mål Och sen ja, har jag tagit stora, jättestora steg För det jag lever ett normalt liv Men har fortfarande av Det händer att du än idag kan få huvudvärk Ja, det, det kan hända ja. än idag att jag, att jag har problem och sådana saker När jag inte riktigt lär mig anpassa jag, för en månad, sa en och en halv månad sen så kände jag att äh, men jag ska testa på en ny träning för, ja, lite sån här crossfit-träning för att hitta en motivation och någonting och körde två sådana pass och var rakt ner i källan, var för tuff träning och hade två dagar som var riktigt tuffa med, med huvudvärk och kände så fort jag böjde mig ner och skulle knyta skorna så kändes det som att trumhinnorna skulle tryckas ut sådär, sådär, som jag hade också så då, okay, då har jag pressat den nivån men då måste jag lägga mig på min motionsnivå där jag ligger och för att jag ska klara av det jobbet jag, som jag har åtagit med och sådana saker. Mm. Men känner du en sorg lite grann över att du var tvungen att sluta på det här sättet då? Det är både och. Alltså på ett sätt kan man se det att ja, det är jättetråkigt. Jag hade gärna spelat några år till. Men jag tror man aldrig får det perfekta slutet. Visst, Nej, det några få, fåtal spelare får det. Men det hade även kunnat vara så att min självbild hade sagt att jag skulle spela 20 minuter per match. Mm, mm. Men verkligheten kanske sa att du ska spela 10 minuter. Mm. Och då hade det funnits en besvikelse hos mig då istället mm. att fan, jag, avsl- jag ska avsluta på toppen. Något sätt. Nu är det väl upp till andra att säga om man avslutade på topp. Men på något sätt så avslutar det ändå när jag ändå hade en, sp- en kunde spela på en nivå. hög nivå. Ja, det är klart, det är klart. Så att det, jag väljer att se det på två sätt och det är väl någon för, form av försvarsmekanism för att inte känna den Nej, bitterheten över hockey. Också. Men det är klart, alltså när jag är ute på en arena med jobbet och sådana saker när, när spelarna åker in på plan och liksom det är nedsläckt, det är tryck ja, det, ja, det är klart att man saknar, det går inte att komma mm. ifrån. Det är så, ja. mm. Eh, du valde medieyrket, ja. Du väljer mm. att byta sida helt. Eh. Ja. <laughs> eh, hur tänkte du då? Vad var det som lockade in dig på den här banan? Ja, men det har, den, den drivkraften har funnits väldigt länge. Jag har, jag har känt att dels så har jag liksom haft mycket att dela med mig av min hockey. Jag har haft, haft mycket åsikter. Och Lasse Falk sa väl att den som pratar mest den var sämst. Jag <laughs> kände mig lite träffad just på den. Jag alltid gillar på något sätt att synas och och prata och... Ja, ja du var ju flitig twittrare långt innan du... Ja, ja precis. Ja, ja. Men då så har jag fått hoppa in i, i tv-studion några gånger under min aktiva karriär och känt att det ja, men är jäkligt kul att kunna dela med mig och fått positiv feedback. Jag skrev bland annat i Värmlands Folkblad under tiden jag spelade i Färjestad och tyckte att fan, man kan ge en annan bild av sig mm. själv än den här tandlösa som åkte runt och högg på folk. Att liksom, det finns en annan person där bakom. Ja. Och det handlar väl på något sätt att jag kände ganska... Jag, jag måste bygga mitt varumärke... Eh, och det tror jag fler spelare egentligen skulle tänka så för att tidigare var det att det var Färjestad, det var Frölunda det var Djurgården, men nu är spelare 
de hoppar ju runt mm. mellan alla klubbar liksom. Så jag tror det är ganska viktigt att bygga sitt eget varumärke mm. på så sätt. Och det, det var någonting jag var ganska noga med. Alltid varit väldigt noga med. Skulle det vara en incident någon, att jag skulle göra bort mig på något sätt så skulle jag ju smutsa ner mitt varumärke. Så jag har varit ganska, ibland ganska nojig på sådana <laughs> saker. Men för att återgå till det så var jag väldigt driven just att ta mig in... Ja, dels tyckte jag alltid att det var kul att skriva men även det här med tv och få dela med mig av min erfarenhet, kanske mm. ge en annan bild av att så här tänker spelarna i det här läget, in, mm. utan bara utan hur fan vad dåligt och ditten och datten, utan mm. så här kan man tänka och här är anledningen till att det blir så så att eh, jag kände att jag hade ganska mycket att dela med mig, sen när jag fick det här erbjudandet att jobba med, med Simor och TV4 så kände jag att fan det här, det skulle vara skitkul och de gav de var verkligen Mår du inte bra eller känner att du inte är pigg mm. så ja, du, du får säga till hur mycket du känner att du kan jobba. Mm. Ja, med tanke på att jag var sjukskriven då vid den tiden så var det ju perfekt tillfälle liksom att komma in i arbetslivsintroduktion och liksom börja arbeta lite. Vilket gav mig jättemycket energi i det tillståndet. Jag var kanske inte, när jag väl började på Simor för, ja det är väl ett och ett halvt år, så var jag kanske inte riktigt på en nivå med mitt huvud som jag borde ha varit nej, nej, var men samtidigt när jag, var ut, när jag var ute på arenor eller stod, jag fick så mycket energi, jag fick så mm. mycket positivt men det kanske kostade dagen efter mm. men det gav mig så otroligt mycket energi och var ett sätt att komma ut och träffa folk också så att, nej, det är skitkul att ha fått den chansen Man ja, gillar du synas och höras, det gör du Absolut, ja. Ja, men det, det har jag inga problem med Det ska då vi får... inte hymla med någon nej, av det... som har stora bylines i tidningen Eller mig i tv, det gillar nej, vi nej, precis. Ja, men ja. Så är det, herregud och då, får man ju, då får man ju ta lite smällar också när man ja. har åsikter Ska man ha åsikter, de passar inte alla ja. vid, vid varje tillfälle Men då får man ta lite smällar också Men jag tror min, min Jag har aldrig tagit mig själv på för stort allvar ja. Även när jag spelade så visste jag Som jag var inne på att det fanns spelare som var bra Mycket bättre än mig Och jag, jag kunde ta att folk hånar mig Jag tyckte, kunde tycka att det var ganska roligt också ja. för Jag tyckte att om de ens bryr sig om mig Då ja. betyder det att jag måste göra något då gör någonting rätt. Så jag, hade ändå, jag hade ganska mycket självdistans Ja det har jag nu i den här rollen också ja. Men även när jag spelade Ja det är viktigt, det är viktigt. Men hur tänkte du för idag När satt du och, satt och svor över mig Som jag var inne på i inledningen här Ja men det har jag gjort någon gång det är en gång framförallt som jag hade faktiskt tänkt att ringa Jag tyckte att det gick bra jävla mycket över gränsen Det var, jag tror det var 2000 Ja det var 2006 Eller 2005 eller 2000, ja, 2006 tror jag det var uh-huh. ja, det var Jag tror det var Mattias Månsson som hade sagt någonting Till en, poli, en kvinnlig polis ja, det, uh-huh. Och du skrev, du drog alla hockeyspelare över en kam Och nu kommer jag inte ordagrant vad du skrev Men att hockeyspelare dålig kvinnosyn Och sådana saker Oj. Ja men det var ganska grova grejer uh-huh. Och det var jag jävligt förbannad För jag tycker så är det inte, det kan mm. nidbilda liksom att hockeyspelare är outbildade, att de inte läser böcker, dålig kvinnosyn och sådana mm. saker. Och visst, det kan säkert ha varit så till tiden, men mm. det jag tog jävligt tyckte det där, det där är jävligt illa. Ja, för det är många som, som verkligen, ja, ja. ja det tycker jag var ett rejält övertramp. Och sen, mm. så det kommer jag att tänka på när du, ja, när du sa här, jag stod och tänkte på en Nyström, ja. Så att, sen är det klart att några gånger, men sen har du skrivit mycket positivt och skrivit bland det finaste någon någonsin har skrivit om mig. Det, den artikeln har jag faktiskt mina föräldrar kvar satt och rensade i det arkivet. Det var en match med Timrå i, in, precis innan jul och vi låg under mot, mot HV med 5-1 och, och så. Och så vände vi och vann den matchen med 6-5 i förlängning. Jag gjorde, snubblade in ett mål där bland annat. Äh. Men då skrev jag att jag gick i bräschen och tacklade och, så här, äh. och, och fem getingar och, och det var så här oj, det var ja. någon som skrev väldigt fint om mig. Äh. Så det har jag också, samtidigt det som man har haft åsikter så har du skrivit mycket positivt men uh. du har alltid engagerat när du har skrivit och det uh. är ändå något som nu när jag är i den här rollen, alltså om du inte engagerar någon då, då har du inget jobb till slut. Nej, här, här nu ska vi inte prata för mycket om oss själva så sätt men, men jag, jag, ska bara, jag, minns, jag minns ju den där situationen med Månsson, sen tror jag kanske att det i det läget var 
Och det menar inte jag med försvara egentligen så. Man ska, uppfattar man det så som du uppfattar det, då blir det ju fel. Mm. Men att man verkligen är känslomässig i det man gör. Och det är klart att jag ibland kan bli lite arg över när det blir för match i hockeyvärlden. Du är precis som mm. jag har pappa till jag har en dotter, du har döttrar. Ibland kan man ju bli så vaffa. Och det gäller ju inte bara hockeyvärlden. Överallt när det jo, blir för jo, absolut. Jo, precis. Men just det jag kände. På det ja, sättet jag, jag tolkar jag kände jag så här, fan vad onödigt. Ja, då, är det det är liksom, då läser folk det. Då, då tror ändå de här som läser att så här är hockeyspelare. Ja. Och det, det var ju min uppfattning att så var det faktiskt nej, inte. Nej. Men, ja. Sen tror jag också, och där, där, där tror jag vi är lika också i det här att man, det är inte så jäkla noga, alltså i våra roller om man så skriver i tidning eller i tv, det här kan nog vara nyttigt för många av er att höra, det viktigaste för oss är ju inte att ha rätt. För det har vi ju inte alltid. Nej, absolut Även inte. Alla som någon gång försöker tippa hockey vet ju svårt att ha rätt mm. i den meningen. Däremot att ha en åsikt. Jo, men så är det En tydlig åsikt. Ja, sen, det sen är det också. Jag, menar, det märker jag, jag lärde mig i fjol i min roll som expert. Jag lärde mig jättemycket. Jag var, ja, det var incidenter då både rök ihop med kollegor och, och folk runt i hockeyvärlden när man kanske sa saker som man inte borde ha sagt. Mm. Eh, kritiserade bland annat Andreas Johansson och vet att eh, vi har pratat om det här i efterhand att han tog det väldigt hårt och ja, tyckte, tyckte det var jobbigt eh, på ett personligt plan. Mm. Och då är det såklart att hade jag fått den chansen igen då kanske man värderar det på ett annat sätt. Mm. Men jag tror i den här branschen så Menar, man gör misstag, man är inte mer mm. än människa och man får ta en käftsmäll ibland att det, mm. att det kan bli. men det är klart att på vägen så lär man sig mycket och hade jag fått gjort den om den situationen igen så kanske man hade värderat det på ett annat sätt, mm. för det är lätt att tänka att det är, det är den tränaren, tränaren, men det är också en person bakom det, mm. Mm. så det är lätt att, att tänka men ja, man, man lär sig under resans gång och mm. in, ingen jag, är perfekt. En, en, en sak jag tycker du gör väldigt bra det, det ska jag ju säga, det, det är ju det här att du ändå, jag menar som Andreas Jonsson är ett bra exempel på det, att du, du bara tycker utan att egentligen tänka vad ska Andreas tänka nu? Det tänker du överhuvudtaget inte eller jag har en relation med Andreas. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Det här är någonting som jag tycker Thomas Johansson och Peter Rönnqvist hade problem med i början i sina tv-karriärer. De är jätteduktiga båda, ambitiösa och vill väl. Men att de lite grann, och det är ju svårt, det är otroligt svårt att sitta i tv och faktiskt kritisera en gammal kompis. Eller kanske någon som fortfarande är nära vän. Ja, det, det jag vet ju... inte om jag skulle klara det. Eller nej, ja, men... det, det skulle nej, men jag kanske. Det... Men, men alltså det blir en jäkla tuff situation. Nej, men man tänker, jag, jag, när jag antar med den här rollen liksom, så tänkte jag så här att jag bedömer inte dem som personer. Nej, alltså nej. I, i, om jag kritiserar ihåg, en som jag har spelat med eller en god vän eller någonting så kritiserar jag ju inte dem som personer utan jag kritiserar det, om jag nu ska kritisera mm. eller vara konstruktiv i min kritik mm. så kan jag säga här skulle den killen kunna gjort så men han spelar så eller han spelar inte på den nivån nu för att mm. jag behöver liksom inte säga att eh, gå in på det personliga planet. Mm. Och, ja, som jag sa... Man är så professionell och man vet med den, den publik, alltså den varenda jäkla match visas. Allt, mm. du ser varenda vinkel och allting. Och jag menar, de första åren när jag spelade i elitserien 2002-2003 vi kunde vara uppe och spela en borta match mot Luleå. Mm. Det enda som visste, det var en lokal eh, ja. reporter på NSD som skrev och han, han skickade en text till Sundsvalls tidning. Och då är ingen jäkel som ingen visste hur man hade spelat. Nej, nej, så exakt. då kunde man förlora med 3-2 och jag hade varit totalt värdelös, men det var ingen som visste det. Nej, men nu nej. om du spelar nu så ser du ju varandra byte. Du kan ju, mm. ja, 
när som helst, vad som helst kan du se. Jag, menar, jag har varit precis varit i Florida. Jag har ju sett att du kollar på sändning i matcher ja. från Florida. Så från du Florida. kan ju se vad fan som helst, när som helst. Så att du blir exponerad på ett helt annat sätt som spelare nu och blir bedömd på ett annat sätt än vad det var för tio år sedan. Uh, och vilket ju ändå, jag menar, det, det, återigen, det är ett engagemang. För det är ju det det handlar om i grund och botten som, som vi har för den här sporten eh, som är, är grunden till allt. Men jag menar, det måste ju ändå ha hänt några gånger att gamla polare har sagt att fan, Sanni var det tvungen att säga och tycka och skriva så. Nej, det har varit ganska lugnt ändå. Är det så ändå? Nej, men det, det är väl folk, folk som har åsikter på, på saker och ting, vad, vad jag säger och tycker och, och tänker. Det, det passar inte alltid alla. Nej. Men samtidigt Ska jag ha det här jobbet som jag har? Mm. Alltså om jag börjar tänka att nej men då kan jag inte säga det eller så. Då har du inte gjort något jobb. Nej så är, och jag det. Menar, så är det Alla måste inse att jag menar, visst jag spelade hockey och var välbetald hockeyspelare. Eh, men nu måste jag, jag måste ha ett jobb. Mm. Och det här mm. är mitt jobb just nu. Mm. Sen om det här jobbet kommer vara för alltid. Det, är en, det låter jag vara osagt. Men just här och nu så är det mitt jobb. Och då måste jag göra det bästa tänkbara jobbet. Mm. Och går jag in för någonting. När jag gick in för hockey. Ja, men då tränade jag. Jag spelade. Alltså som hela tiden som vore den sista matchen. Och jag måste göra samma sak nu. Mm. För om jag inte mm. gör det, då kan man någon annan som gör ännu bättre. Och jag menar ambitionsnivån, det är ju det som är positivt när man kommer in från idrottsvärlden eh, som, som vi på Simor som har ett jättebra gäng. Men vi alla är ju drivna. Mm. Vi vill ju vara, vi vill vara bäst. Mm. Och sen är det en positiv konkurrens på, mellan oss. Det är liksom inte, vi konkurrerar inte ut varandra. Men jag också såklart, vill jag gå in i studion, då vill jag vara bäst. Mm. De sitter och kollar ska känna att Fan vad bra han är. Mm. Samma sak som jag ville att när de betalade 200 spänn och satt och kollade på en match att fan Sanne, han var bra idag. Ja. Förstår du? Ja, det är ja, min fortfarande exakt. min drivkraft. Ja. Ja. Nej, det, det är ju så det måste vara och det är ju så man måste tänka. Eh, och framförallt, alltså skulle du ta hänsyn till gamla polare, då blir det ju dåligt. Ja men så är det ju, absolut så att, Nej men det, det känner jag inte har varit, Det har inte varit något som helst problem Eller någonting faktiskt För Folk bryr ju sig mycket mer än vad man kan tro Bara sista två månaderna Har jag haft mejlkontakt och telefonkontakt Med några av svensk hockeys största Genom tiderna, på olika mm. sätt Jag ska inte gå in för mycket på det, jag har lovat att inte göra det Särskilt i ett fall Men alltså där man har, utgångspunkten har varit Att de har retat sig på något jag har tyckt Mm. Och sen har det utmynnat i en diskussion som ofta kan bli väldigt intressant. Mm. Men, men det är klart att folk bryr sig. Och jag menar, det, det, jag menar, ja, men det, det är en klassisk... Expressen en stor tidning eller pratar i tv inför många tittare. Folk engagerar sig i det. Jo, men det är så här. Nej, men jag, det går dåligt nu. Jag läser inte tidningarna. Nej, nej det är sånt. Det är, bara, det är ju skitnack. Jag ja, spelar i lag inte. som har gått dåligt. Ja. Och likväl, man sitter, det, tidningarna är på bussen. Och till ja. exempel, man pratar om den här jäken som har sagt det eller det. Eller Vännerhållske det eller Nyström. Eller liksom... Det engagerar och ja. man irriterar sig eller tar till sig på olika sätt. Så att det är klart att eh, som man är så exponerad nu så man, man vet ändå vad, vad som sägs och vad som händer. Mm. Eh, sen tror jag man ibland också i en tyckare man kan bli lite missförstådd. Eh, eh, och sen ligger väl det lite i kvällstidningens natur också. Jag vet att Jim Eriksson sa till mig, ja när jag snackar om dig så är det, så här, det är antingen eller det är svart eller vitt. Mm. Ja, mm. jo, och så är det ju lite. Men samtidigt så, det är lite kvällstidningens språk. Jo, precis. Eh, och samtidigt så, så jag menar, för mycket om och men blir inte så kul heller. Jag tycker nog att det är viktigt att man tar det dyligt stolt. Nej, men sen är det kul, alltså om man pratar om eh, att man har bytt sida och så, sen är det ganska kul och och jag tror fler skulle må bra av in, alltså insikten vad, vad som krävs för att jobba i media. Mm. Alltså du pratar inte bara om, att, om min roll utan när man gör en tv-sändning. Alltså så många som lägger ner så mycket tid mm. och så mycket folk som det krävs för att rulla runt det här. Mm. Alltså man tycker, ja men okej, okay, en sömnig jävla match en tisdag. Mm. Ja, det är, vi säger... 
Brynäs HV71 som det var här mm. och det var knappt folk på läktaren om man tycker att det, ja, det är väl sömnigt. Men likväl, alltså det är så otroligt mycket folk i media mm. som jobbar runt den matchen för att fokusera. Jag menar, du har ju 10-12 kameror på den matchen och en är 10-12 kameror och du har bussar och redaktion och det är planering och Alltså få se det jobb som krävs för att mm. runt en apparat. Det är ganska imponerande att se. Och även alltså, skrivaren, journalister och det jobbet. Nu skriver jag en gång i veckan här. Men alltså, nu är inte jag van så. Men tiden man ändå lägger ner. Det är ganska... Ja. Jag, vet, jag berättade någon gång om... Ja, jo, men faktiskt. Och det berättade jag någon gång för någon som tyckte Åh, åka på VM. Gud vad lyxigt. Gud vad härligt. Ja, ja, det är ett otroligt privilegium. Men jag är extremt glad över att jag får göra VM och OS. Herregud, så jag var på senaste Stanley Cup-finalen. Men jag, menar, jag, jag minns att jag berättade specifikt om några dagar på ett VM. De har jobbat kanske två på natten och så går man upp åtta, mm. halv nio kanske mm. och käkar frukost. Sen är det en värmning med tre kronor eller någon träning med tre kronor eh, och sen är det någon match med några andra lag så kanske det är någon match med tre kronor på kvällen och så blir det sådär två på natten igen. Så där rullar det på mm. i två veckor. Men det har, änd- det har ju ändrats lite också förut när, innan du hade internet och så, då hade mm. du ju liksom ja, då du var det lite annorlunda. Ja, men exakt, nu exakt. är det liksom eh, senaste på webben ja, ja, och det är liksom exakt. du ska skriva en webbkrönika sen ska du skriva en krönika ja. tidning, tidningen ja, ja. och sen ska du ha ett tv-inslag från träning och intervju, ja. alltså det är liksom ett helt, så det, ja, men det har varit jävligt, eller jäkligt intressant att, att få vara en del av och ta del av och, och vad, vad som krävs vid sidan av också. Ja. Vad tycker du är bäst i medievärlden då? Vad, vad tycker du liksom, här har vi goda exempel på bra saker i media? Nej men det är väl framförallt intresset som finns, alltså jag menar, alltså folk, ja visst att det, det är publikintresset är ju gått ner alltså, på, på arenorna och så, men jag menar folk som ändå engagerar sig, ser på tv och läser och så, det finns ju ett enormt intresse kring svensk hockey och det märker man ju allra, min, eller allra mest nu när det, det kommer ut och debatter om eh, arenakrav och ekonomi mm. och wildcard och allt, så d- d- den debatten som blir och supportrar som går samman, det, det är liksom ändå det är ett jättetecken på engagemanget kring mm. hockey och vad mycket det betyder i folkhemmet och i folksjälen för att alltså, prata om att du ska stänga en liga eller någonting. Mm. Det, alltså, det är som att sticka en kniv rakt i hjärtat på, på <laughs> idrottsrörelsen. Ja. Och det är ändå så här, hur mycket du är engagerad. Så att det är ju intresset och engagemanget som finns runt hockey. Det är ju Ja, det är skitkul alltså. Mm. Men ta med dig hand om det på bra sätt då tycker du? Att, jag menar, hur, hur man jobbar i tv och hur man jobbar i tidningar. Att, att... Det är klart att jag vet själv att man, ibland tyckte man när man spelade att de var negativa i studion och kunde så här mm. men fast, ibland ska man veta ibland då, som ja, under hockey-VM då har du klam och du har 1,20 på dig du ska visa ett klipp då mm. alltså det är ganska <laughs> det är svårt alltså, ja, precis. och ibland är det alltid lättare att ta fram det som är negativt mm. alltså för man ser, det blir ganska tydligt mm. och ibland Ja, ibland är det så att du måste visa. Det blir mål för här. För här går Anelöv bort sig på det här. Och han är, ska i VM bara kan in, ungefär. Mm, du exakt, måste liksom ja. statuera exempel varför, varför saker och ting sker. Mm. Men det är klart, ibland kan det bli negativt. Men generellt så tror jag vi eh, gemensamt bygger hocken på, på ett positivt sätt. Det är min mm. uppfattning. Mm. Eh, när kan du reagera? Vad får dig att tycka? Men det här borde vi, det här borde vi sluta med. Det här är någonting som vi inom media, nu är du en av oss inom media, mm. borde sluta med. Är det någonting... Ja, gnälla på domarna hela tiden. Ja, alltså, ja, men tänk, tänk så här. Alltså, ja, jag, var i, jag, har också, eh, jag tror att jag, när jag spelade så hade jag ofta förståelse för domarna på något sätt. Vilket jag vet att de är respekterade hos mig. Så åkte jag ner till Schweiz vid chansen i Schweiz ett år och sa när jag kom hem. Jag ska aldrig gnälla på en svensk domare. För klassen som var nere i Schweiz på domarna, det var ju, alltså det var ju som uh-huh. Kalanka-nivå. Så att det, var, det var ett par, par stycken som var, som var värda att ha. Resten var ju uh-huh. totalt kalkon. 
Och då tänkte jag så här, ja men okej. Okay. Men sen är det klart, när det, när det blir så engagerad och det är så mycket som står på spel, det blir misstag. Men tänk då, när jag halkar runt där ute och gjorde felpass och allting. Men det händer, misstag händer. Det kan ske för en domare också. Mm. Och där tycker jag vi kanske, ja, framförallt kanske inom tv, att vi behöver inte lägga som fokus. Nej, för vi blir nej. ju ett språkrör för de supporterna som blir förbannade och engagerade. Men det är klart, man måste ju säga vad som händer, men jag tror generellt att man kan, man behöver inte hänga ut domarna så jäkla mycket. Alltså det var ju bland det första jag tänkte när jag blev eh, kronikör på Expressen, det är ju några år sedan nu, 2005 började jag här, så, så jag, jag hade bara någon, och vad det kommer ifrån vet jag inte riktigt, det, det bara fanns inom mig där. Två saker jag tänkte direkt var att jag ska så lite som möjligt gnälla på domare och målvakter. Mm. För det är så otroligt lätt att de får skulden Och det är som fokus på dem Och det är så jäkla lätt att hacka på dem på något vis Man gör det väldigt enkelt för sig kan jag tycka många gånger När man lägger skulderna på mm. dem oh, oh, precis. Sen men... är det klart att det uppstår situationer Där man verkligen kan ifrågasätta mm. båda de två men, men ändå, det görs för ofta och för lätt Även av media ja, Absolut, uh. jag tycker att eh, ja, Inom tv kanske det, Vi hjälter det lite mycket ibland Och Eh, där tycker jag att man kanske kan sålla bort det lite för att mm. det, liksom, det häller ju bara bensin på den liksom, mm. glöden om man säger så det, eh, så det är väl någonting man skulle kunna men där är det är olika hu- hu- hur man ser på de sakerna men mm. sen om, om du pratar med mig om fem år så kanske jag är bara förbannad och bitter på allt möjligt och <laughs> sågar domare på tio minuter så att, eh, nej men det tror jag inte, det känns inte riktigt som din stil du var inte den som gnällde så fruktansvärt på domarna som spelade heller va? På isen där? Nej det gjorde jag faktiskt inte. Nej. Utan jag, jag hade mitt första år som kapten i Timrå eh, med Lillkanta som tränare. Då, så fort det var en situation så skulle man hoppa ut. Och det är någonting jag retar mig på nog in, inåt helvete mycket. Den här fördröjningen som blir i spelet. Mm. Så fort det är någon diskuterar sektionen. Ja, men då ska lagkaptenen åka dit och prata med domaren. Mm. Och spelarna som blir utvisade. Åk och sätt dig. Mm. Sätt dig i båset. Mm. Vi får mer flyt i spelet. Mm. Och vad ska... Eh, jag menar, det räcker med en blick att en domare kollar till båset på kaptenen som, som gör en sån blick och då förstår domaren att jag är inte nöjd istället för att åka över och säga jag är inte nöjd och det här och det här och kolla på den situationen där innan förstår mm-hmm. du? Men varje gång så skulle Kanta skicka ut mig när det var någonting och han skickade ut mig och jag visst första år som kapten kunde mm. inte säga nej jag vill inte mm. så jag åkte ut och så i slut så åkte jag prata jag minns att jag pratade med Rönnmark någon gång så ja vad gör du här nu då? Nej, liksom? ah, men Kenta vill jag ska åka ut. Vad tycker du om du gissar ner? Klockren, ingen mer med det. Ja, ah, men skönt. Alltså förstår du att man kunde göra det på ett annat sätt. Du äh. behöver inte åka och gnälla någonting. Och... Jag lärde mig en jävligt bra läxa av Patrik Sjöberg en gång. Doma Sjöberg. Ja, som kapten som jag hade med mig resten av min karriär. Eh, var en utvisning uppe i Timrå var fullsatt, minns att det var mot Brynäs, eh, fullsatt i hallen det är en omdiskuterad situation en utvisning som vi får eh, jag åker till Sjöberg, jag säger ingenting men jag viftar med armarna och liksom åker full fart mot honom mm. och jag får tio minuter mm. och jag kan inte förstå, jag säger ju ingenting Nej. Jag blir så förbannad och pratar med honom efter matchen och hur fan kan du? Sanna, jag måste säga en sak till dig. Du hänger ut mig inför hela hallen ja, genom ditt agerande. Du ja, behöver ja. inte säga någonting till mig. Nej. Genom ditt kroppsspråk ja. så har du hela, hänger ut mig inför hela hallen. Det tycker jag är onödigt. Ja, fan. Men det okay. har du ju rätt i. Det har ju rätt i. Ja, så det försökte jag ha med mig. Det var en jävla bra, jävligt bra läxa. Ja. Och jag tror, kände någonstans att ja, men får man domarna, kanske inte dra fördelar men får de ändå med sig på något sätt. Det är ingen idé. Vi samarbetar på något sätt för att få, mm. få en bra flyt i matchen. Så jag fick faktiskt domarpriset. De delade ut ett pris domarna. Jag tror jag fick det två eller tre gånger trots att jag ofta låg i toppen på utvisningsligan. Ja, det är lite men jag hade, unik, jag hade ja. alltid, jag tror, jag var inte unik på något sätt men jag hade alltid respekt för deras, deras jobb på isen. Uh-huh.
Ja, men det är bra. Du, eh, vi skulle kunna prata hur länge som helst. Jag ska också säga till dig, som du inte vet om, men jag har tänkt att vi ska på ett sätt lite grann göra om det här ganska snart. Eh, jag kommer, min podcast kommer kanske ändra lite karaktär när vi närmar oss slutspel. Mer om det senare. Eh, jag bara nämner det som en liten teaser. Sen tänkte jag avslutningsvis, och det här bara spontant kom jag på, för jag tror att lyssnarna kan uppskatta det. Jag är inte förberedd på det själv och inte du heller. Mm. Men jag tänkte faktiskt att vi ska plocka fram två goda exempel i media. Alltså antingen eh, tidningar eller sajter i sig eller några personer i sig. Vi får inte ta upp några som vi själva jobbar med eller på några medier vi själva jobbar. Alltså inte någon på Expressen och inte någon på Simor. Eh, utan två andra exempel. Goda exempel på media. Eh, har du någon som du redan nu kan mm. säga? Vi avslutar helt enkelt med att hylla lite. Ja, men då, då får jag liksom via sats jobb. Alltså de är ju de är inte en konkurrent till oss på Simor, men via sats jobb som de ändå har gjort med Hockeyallsvenskan och framförallt då Niklas Gide då som har gjort ett jätte jättebra jobb. Alltså, eh, det är ju imponerande och hans ödmjukhet och hans intresse för hocken och, och, och det så. Det är verkligen äkta. Också. Det är verkligen äkta ja. och jag tror att eh, via sats hade inte och Allsvenskan faktiskt hade nog inte haft den statusen som de ändå har idag och det är ju jättepositivt att en andra liga kan ha den statusen. Det är mycket tillskrivet Niklas Niklas Ide faktiskt. Verkligen, jag nu är Simor och TV4 i äkt så då kan jag inte ta med Peter Ide som jag jobbar med under <laughs> VM som är Helt enastående Men om mm. vi bortser från det Sen tycker jag också en, en hockeysajt som jag går in på Ett par tre gånger om dagen Det är hockeysverige.se mm. De är också otroligt engagerade kring hockey Och de uppdaterar artiklar från NHL Allsven- eller SHL Allsvenskan, Division 1 Damhockey, bra intervjuer Och bra bredd och så Så att, eh, det är också en, eh, ett måste eh, till, På frukostbordet För att kolla liksom, vad som har hänt det, det senaste Så det är väl två Om man skulle om någon man inte jobbar med Så, så ändå två som man eh, värda att lyfta fram Ja men bra, nu ska jag tänka snabbt här då. Jag, jag tycker ett, ett bra exempel på Jag, jag har, märker det ibland I en del tweets och en del mejl Att folk på något sätt tror att jag inte gillar bloggare och lite sajter utanför den normala tidningsvärlden som exempelvis mm. hockey Jag tycker på hockey finns en hel del bra. Jag tycker inte allt är bra. Nej, det är lite ojämna och lite upp och ner. Vissa saker är bättre än andra och så. Det jag ju tycker väldigt, väldigt mycket om det är när man verkligen kommer nära ett lag eller ett fenomen eller kan vara och också är på plats. Jag tror att det är ganska viktigt för att då ger det mig mest när jag verkligen mm. förstår att den här personen är där mm. och då. Och det här är exempelvis en stor anledning till Mr. Maddox enorma framgångar mm. när det gäller att, att dra läsare och så. Nu är han också en, i vårt hus, Expressen, nu för tiden och gör ett fantastiskt jobb. Men en annan är Jimmy Hamrin, bloggaren mm, uppe ja, i Timrå. Absolut. Mm. Jag har träffat Jimmy några gånger och han, alltså, det är enorma engagemang för hockey han har och för Timrå Mm. Ja men det, det minns jag när jag spelade där ja. också Han, Och framförallt då När, när, man spelade, när jag spelade i Schweiz Så var jag inne där varje dag för att läsa och vad som hände och Så, så att, nu är jag inte lika frekvent där Men jag brukar vara inne där när han lägger ut någonting på Twitter Ja han hade en väldigt kärleksfull hyllning till Ja Timbro, jo, nu, ab- absolut ja. Så att, Nej men det, det är absolut det också Ja det ja. finns ju många ja, ja, men då är en, en kvar ja. Ja, Och Jimmy är också en sån som man gärna skulle vilja se fler då, På flera orter mm. och flera, flera städer Jag önskar att det fanns en, en Jimmy Hamrin Som bevakar varje SHL-lag för det skulle ge mig bättre koll mm, ja, men det, det, det bidrar det, det, ju det med också Det finns många som du kollar runt sådär, Norrans hockeyblogg på Skellefteå är, mm. De är ju där, de sitter ju på varje träning alltså, Men det de finns borde ju... skriva lite mer tycker jag De är duktiga mm. Men, men, men jag, menar, jag skulle mm. liksom på något sätt vilja veta ännu mer mm. eh, Än vad de bidrar med kanske Jag vet inte eh, och, och sen, sen, Nu kommer jag lite grann att vad du var inne på Men Erik Granqvist i mm. TV 
På tal om entusiasm, mm. på tal om att bli på glatt humör Och på tal om att lära sig, få en insats. Mm. Han är helt fantastisk ja, nej, men, han är, mm. men så är ju Erik som person mm. alltså, Om jag går in i mitt, med min själ Så går ju, det går ju inte ens att jämföra med honom Han går ju in för saker till ja, 110 procent om, om han ska lära sig att spela bowling så, Då kan han spela bowling 10 timmar om dagen För att alltså, han, han är ju väldigt engagerad I det han gör och jag, Vi pratade in, innan han skulle bli så kallade expert och vi bollade lite och sådär. Jag förstod ju att det blir ju en omedelbar succé. Alltså han är ju mm. jätteuppskattad och, och ja, han gör ju superbra jobb. Mm. Men sen också om vi bygger vidare på det. Sen om man pratar klubbar och så så måste jag ändå lyfta fram HV på sättet som de bygger mm. sig mm. runt omkring laget. Det här med HV, TV och Access. Det har de gjort jätte, alltså, jättebra. produktion. Ja. Det är ju... Ja, nu har jag ingen aning om vad man för budget och, och sådana saker. Men det är sånt som bygger intresse mm. för laget, för föreningen, för staden. Det är ju, ja, det är ju mästerligt. Och om de, och folk som inte har sett det så är det bara att gå in på HV-tv och eh, kolla på All Access. Ja, och det här är ju någonting som, det har jag ju pratat om. Jag tror Mike Helberg har pratat om i den podcasten jag gjorde med honom. Att varför har man inte gjort mera tv? Varför har inte SHL kämpat hårdare för att lyfta fram sina profiler? Mm. Varför har man inte gjort ett motsvarande Winter Classic-program? HV har gjort det lite grann. Mm. Ja, det är bara HV. Vart är mm. resten? Och vart det är så i stort. Alltså det kan man ju verkligen sakna lite grann. Jag känner också att man borde nämna Aftonbladet i det här. För folk tror ju så lätt att ja, 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 ni bara skiter i dem. Och inte kan ni säga något gott om konkurrenter. Ja, men nu ska vi faktiskt göra det. Det kan vi visst göra. Jag har jättestor respekt för dem. Naturligtvis läser man Aftonbladet mm. hela tiden. Det är min största konkurrent. Wennerholm, en sån där arbetshäst som jobbat och kämpat på i alla, alla år. Det är klart man är imponerad av han. Thomas Ros, riktig nyhetsjägare. Jätteduktig. Och sen är ju Per Bjurman en liten favorit. Nu råkar vi dessutom vara väldigt goda vänner. Men hans otroligt personliga NHL-blogg är ju väldigt underhållande. Mm, det enda är att jag till och med sagt det till honom att jag blir nästan lite arg ibland på honom för det, det bara väcker min längtan till USA. Ja. Ja. Jag vill nej, liksom men, dit. Nej, nej, men jag håller, nej men absolut. Jag, menar, det finns, jag, jag är ju ny på Expressen. Jag känner ingen konkurrens med Aftonbladet på något sätt. Utan, eh, de gör ju också ett jättebra jobb och, mm. på, på alla sätt. Och, eh, kul med en gammal spelare också, Garpen Löv. Där. Det var mm. någon som skrev mm. frågor på Twitter om... Eh, om jag var någon konkurrent med eftersom jag, jag skriver för Expressen och han men absolut jag, tycker, jag läser jag sitter och väntar på de där han skriver på torsdagar och jag skriver på lördagar så det, jag får liksom inte jag vill inte komma in och toucha hans ämnen så jag sitter alltid och läser hans för att veta okej okay, nu kan jag lägga fokus på det här men det är också kul att få, få hans inblick som gammal storspelare och han har varit general manager för tre kronor och han har ju enorm erfarenhet så det är, ja. men sen är det ju också det kan jag ju säga det är ingen hymla om att, 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 att nå dit vi något i de här jobben vi har nu fodrar en viss tävlingsinstinkt och den finns ju såklart. Så det är ju givetvis sitter jag på en match och sneglar över att okej, okay, vem kronikerar på bladet idag? Det är klart jag tänker att den ska vara bättre än han. Jo, men det är väl det är väl det är det är sunt, det är, ja, det är positivt. <laughs> så det är en tävling varje gång. Ja, som sagt, vi skulle kunna hålla på länge. Det här har varit superkul, Sanne. Ja, vad kul att få med. Här. Och som sagt, vi kommer att stå mitt emot varandra med mikrofoner flera gånger framöver, har jag tänkt. Oj då, ja, spännande. Ja, så är det. Så att, ja, det gäller att ni fortsätter att hålla koll på podden helt enkelt. Tack så ni som lyssnade. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.